0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, das sich heute literarisch im Westberlin der 80er Jahre bewegt. Drei Romane wurden gerade vorgestellt, Klitterschnitter von Sven Regener, besprochen von Tommy. Mein Leben als Affenarsch von Oskar Röhler, das hat Babette vorgestellt. Und den dritten Roman hat Tina besprochen, Böse Schafe von Katja Lange-Müller. Und ich finde, in diesen drei Romanen sind ganz schön äh, verschiedene Westberlins äh, vorgestellt worden. Und deswegen würde ich euch bitten, dass wir zu Beginn unseres Gesprächs nochmal sammeln, in welchen Szenen sich eure Romane vorrangig bewegen. Tommy, bei äh, Sven Regner, Klitterschnitter, ja. ist es eigentlich ziemlich klar, ne? Ja,
1: das ist immer bei Sven Regner ist es dann schon, nein, nicht immer. Es gibt auch einen Roman, der spielt nicht in Kreuzberg, aber eigentlich spielen. Alle seine Romane spielen weitgehend in der kleinen Ecke von Kreuzberg auch noch so. Eigentlich äh, drei, allein schon drei Romane spielen in der Wiener Straße. Es ist eine Szene, die jetzt nicht die harte Polizszene ist, aber es gibt Berührungen auch so ein bisschen Besetzermilieu, es ist ein bisschen äh, auch so Kneipenmilieu, so Leute, die in Kneipen arbeiten. Es sind äh, Leute, die gerne trinken. Die wahnsinnig viel rauchen, also es wird unglaublich viel, es wird eigentlich nur geraucht in dem und wenn man mal nichts rauchen darf, dann ist äh, die Welt zu Ende eigentlich, ja, das passiert auch einmal in diesem Buch. Ja, Das ist äh, eine Szene auch, die ich selbst auch so ein bisschen kenne, von daher äh, mir gefällt es wahnsinnig gut, wie er das beschreibt. Und
0: also kommen so Dinge wie Hausbesetzungen und so, was ja schon das Berlin der 80er Jahre sehr stark geprägt hat. Kommt sowas vor?
1: Ich kommt vor, ja, aber wie, äh, ich habe ja das eine Zitat vorgelesen, das ist ja nur eine äh, Fake-Besetzung im Grunde genommen, bei einem gehört ja das Haus, ja. aber natürlich, weil, dies, äh, weil Berlin es politisiert und weil die Hausbesetzungen gerade on sind, dann äh, nutzt er eigentlich diese Bewegung sozusagen für seine, für seine Zwecke. Ist eher so ein bisschen, die sind eher so ein bisschen in die Künstlerecke, dann auch Künstlerkneipenszene. So.
0: Okay. Ähm, Babette, Oskar Röhler, also der Robert, die Hauptperson in dem Roman Mein Leben als Affenarsch, bewegt sich im Grunde auch in der Künstlerszene, oder? Wie würdest du das sagen?
2: Ja, da, was ist Künstlerzene? Er ist natürlich bei der Gleisbühne zuerst angestellt und da hat er schon Kontakte mit Schauspielern, wobei der Direktor de, dieser Gleisbühne ihm gleich am Anfang sagt, also naja, die Schauspieler, die sind doch alle dumm und weil die alle so furchtbar blöd sind, deswegen braucht man sich auch nicht so viel mit dem beschäftigen. Und wir nehmen immer äh, Schauspieler aus der Schweiz, die sind noch dümmer. Also, solche okay. Spr Sprüche waren da nicht. Und ansonsten die Künstlerszene. Ja, er möchte ja zum Film und er möchte Schriftsteller werden. Und er geht zum Beispiel auch mit diesem Direktor von der Gleisbühne, geht er natürlich in die Paris-Bar wo all die Künstler, vor allen Dingen die berühmt sind und sich für wahnsinnig wichtig halten, wohin gehen und regelmäßig essen gehen. Und da habe ich auch ein Zitat, wenn mhm. ich das vorlesen darf, weil sein großes Vorbild ist ja Fassbinder. Und er hat auf der einen Seite, der Robert hat wahnsinnig Angst, dass der Fassbinder auftreten könnte. Aber als er dann kommt, hier Zitat... Jetzt kommt Fassbinder herein, in der paris nicht? mit zwei Bodyguards. Alle drei sind in Leder gekleidet und tragen Spiegelglas-Sonnenbrillen. Sie machen laut dem Direktor nur einen Abstecher hierher, bevor sie wie immer für den Rest der Nacht in Toms Bar verschwinden. Fassbinder lässt sich auf den für ihn freigehaltenen Stuhl in der Mitte der Tafel neben Raab fallen, einem berühmten Schauspieler. Die beiden Bodyguards positionieren sich hinter ihm. Fassbinder sitzt reglos da und verzieht keine Miene. An den Gesprächen der anderen nimmt er nicht teil. Er starrt Löcher in die Luft und kratzt sich am Arsch, während die anderen essen. Zwei Minuten später tauchen zwei junge Lederschwule auf, Stricher, echte Milchgesichter. Sie gehen nach hinten an den Tisch. Hallo Rainer, fragte eine, darf ich dir einen Freund von mir vorstellen? Fassbinder verzieht keine Miene. Der kleinere der beiden Bodyguards, der eine echte Verbrechervisage hat, springt auf, beugt sich über den Tisch und packt den, St und packt den Stricher am Kragen. Hey, hast du den Stoff? Kläft er heiser? Der Stricher blickt ihn entgeistert an und stottert. Noch nicht, ähm, ich wusste nicht. Ähm. Also, so stellt sich das dann, das Leben in der Paris-Bar dar okay. und der Robert durfte den Fassbinder also einmal treffen.
0: Okay. Also, er hat einerseits eine Wut auf diese Berühmtheiten und andererseits zieht es ihn aber schon an, oder?
2: Ja, das ist ja sowieso seltsam, auch dass er diesen großen Konflikt mit seinen Eltern denn seine Eltern brauchte, um überhaupt die Kontakte herzustellen in Berlin, nicht? Gut, das ist manchmal so, ne? Ja.
0: <lacht> Wie ist es denn bei äh, Katja Lange-Müller-Tina? Ähm, da Du hast gesagt, es spielt im Grunde an den Rändern Westberlins, an den unangenehmen Rändern, oder wie hast du es unattraktive gesagt? Ränder. Unattraktive also also Ränder. Ge genau. Geografisch
3: stimmt es mhm. vielleicht nicht so ganz mit den Rändern, also weil es spielt, es spielt in Moabit. Da wohnt die ähm, Protagonistin, die Soja, in einer kleinen Wohnung. Es spielt auch teilweise in Schöneberg und in Charlottenburg. Es, sind, also es ist eine ganz andere Welt als in den beiden anderen Romanen, fand ich mhm. jetzt auch. Ähm, ich, kann, man, also ich kann jetzt gar nicht mit Glamour oder sowas kommen. Das, das ähm, ist normaler
1: bei dir. Ne? Viel
3: normaler, teilweise aber auch ähm, äh, prekär, also jetzt auch gar nicht so, so lustig. Es gibt eben viele Kneipen, die eher so ein bisschen so Absackkneipen sind, wo vielleicht die Ur-Berliner und Berlinerinnen drin trinken, die dann auch schon tagsüber trinken. Es gibt wirklich verstaubte Cafés, wo man Kaffee in Kännchen trinkt. Also es hat alles sowas ganz, auch ein bisschen Anachronistisches vielleicht. Es sind so, wie so, verlorene Ecken oder sowas, mhm. wo, die, wo die Soja und dann später eben auch der Harry unterwegs sind. Das ist jetzt, die gehören auch keiner Szene an. Die sind beide Outlaws irgendwie, ähm, sind in keiner Weise irgendwie Hipster. Das gab es ja damals noch gar nicht. Aber ja, sind im Prinzip eher so ein bisschen abgehängte Leute. Mhm.
1: Mhm. Aber acht Freunde ist ja nicht so schlecht.
3: Ja, das Stimmt, da hat sie auch große Überzeugungsarbeit geleistet, also die Schu Schutzengel für Harry, das, ähm, mhm. die zu besorgen, das war ähm, gar nicht so einfach für sie. Mhm. Mhm. Mich würde interessieren,
0: gibt es in euren Romanen eigentlich Berührungspunkte gegenseitig? Also die, das Personal von Klitterschnitter in SO36, haben die irgendeine Ahnung von den Menschen, die da so in, prekär in Moabit leben? Haben die eine, Gehen die manchmal in so eine Eckkneipe? Oder haben die eine Ahnung von dieser Welt von Oscar, von Robert in Oskar also, Röhlers Roman?
1: Was mir sofort aufgefallen ist bei allen Besprechungen, wovon alle Ahnung haben, ist vom Alkohol trinken. Das taucht in allen Büchern nee. auf ja, und äh, das scheint, äh, macht Berlin ja auch ein bisschen aus, Das wird viel getrunken, weil hier in dem Fall wird, äh, ach, diese, das Kaffee Einfall ist sicher auch eine Kneipe, wo jetzt nicht nur so Szene abhängt, sondern da kommt der Kontaktbereichs Bulle und äh, kommt auch mal jemand sonst irgendwie rein, ja. Mhm. Und äh, sie machen jetzt einen Kaffee gerade da draus. Also, normalerweise hat das nur abends auf und wahrscheinlich die ganze Nacht. Ja. Und jetzt, was soll, jetzt haben sie die Idee, dann morgens mit Frühstück und Milchkaffee vor allem. Cappuccino, Milchkaffee, das ist jetzt der neueste Hip, den sie mitkriegen. Also ich würde sagen, ja, es so ein bisschen, weil im Viertel halt auch ganz normale Menschen leben mhm. und die werden, kommen so ein bisschen am Rand davor.
0: Mhm. Tina, wie ist es bei, äh, bei Böse Schafe? Haben die überhaupt, sprechen die manchmal über diese komische SO36-Szene?
3: Also so explizit kommt das nicht vor, gar nicht. Es ist nur, ähm, es gibt vielleicht eine Person, die so ein bisschen eine Verbindung ähm, darstellt zu der eher coolen Szene, das ist der Christoph. Den hat sie irgendwann mal auch in einer sehr komischen Bar kennengelernt. Und das ist ein, ähm, ich glaube, Pädagogikstudent aus Bayern, den kann man sich schon eher in, in dem ähm, Milieu, wie sie jetzt bei, ähm, bei Sven Regener mhm. zum Beispiel geschildert wird, der wohnt zwar jetzt nicht in Kreuzberg, sondern in Schöneberg, aber das ist jetzt eher so ein Typ, ähm, der, der zum Studium nach Berlin gegangen und dann aber bald aufgegeben und dann, der, sich halt so, der sich da so rumwurschtelt. Also jetzt auch kein explizit politisch aktiver Mensch, aber der gehört vielleicht schon eher so in dieses Milieu. Und äh, die Soja beschreibt es auch mal, dass sie mit dieser Art Männer, äh, diese jungen Männer, die auch so gut, auf eine Art gut gekleidet sind, also jetzt nicht mhm. schick gekleidet, aber irgendwie so, eine, so einen Stil mhm. haben, mit denen hat sie sehr große Schwierigkeiten. Okay.
0: Wie ist es bei Oskar Röhler? Hat Robert irgendwelche Kontakte in diese Eckkneipenszene von Moabit oder ins SO36 zu dieser Alternativ-Subkultur?
2: Ja, er lebt im Wedding. Wedding ist eine geistige Wüste für ihn. Da sind also keine ansprechenden Leute zu finden. Aber er lebt halt, dass, weil er das das einzige Ort ist, dass, was das Sozialamt ihm die Miete bezahlt. nicht? Und er schimpft ziemlich über die Leute, die im Wedding leben, was mich fast trifft, weil ich den Wedding ganz gern habe. Und er sagt, die, die, diese Hinterhofproleten und diese Verbrechervisagen, eine ekelerregende Masse sprachlichen Schleims. Sondern, und und also er ist ganz groß, sowieso dauernd in der Beschimpfung von anderen Menschen. Nicht? Also
1: kein roter Wedding mehr. Kennst du das
2: Buch? Oder ja, doch, ja, nein. <lacht> nein, also, also er äh, redet eher darüber, dass die, dass die, die dort leben, das Kanonenfutter des geliebten Führers waren. Mhm. Also es sind alles für ihn noch als Nazis, vor allen Dingen natürlich die Hausmeister. Mhm. <lacht> Kanonenfutter muss nicht Nazis sein? Ja, klar. Sondern eher die, auch die. Aber. Also auf jeden Fall. Ähm, selbst die Schauspieler wird ja, mhm. ist ja die Rede davon, sind alle dumm. Nicht? Mhm. Also sonst ähm, habe ich nichts gelesen, dass er, also, es gibt einige Schauspieler, äh, zu denen also, die würde er gerne treffen, wie diesen Rab, der auch in Pariser ich weiß den Vornamen gerade nicht mehr, der auch in der Pariser ähm, restaurant war, nicht? in der Paris-Bar. Mhm. Ja, mhm. Aber so schnell findet er nun doch nicht Kontakt dazu. Mhm. Mhm. Nach SO36 verirrt er sich nie. Mhm. Doch, er geht schon in Diskotheken. Nicht? Und dann ähm, stört er sich vor allen Dingen an den Bürgerlichen. Also wie die fein gekleidet sind und auf der Tanzfläche sich da produzieren. Das findet er eigentlich nur blöd mhm. und er hat ja einen ziemlichen Hass gegen die Bürgerlichkeit. Er sagt, alle die sind verlogen und heuchlerisch und, ja.
1: Mir ist noch was eingefallen yeah. dazu. Es gibt tatsächlich natürlich eine Person, die ist jetzt wirklich Prolet und den braucht natürlich so einen Großkünstler wie. Der H. erledigt, der braucht, jetzt, er braucht halt einen Proleten, der ihm die Musterküche auf von Ikea aufbauen kann. ja Und das erledigt dann so ein Prolet. Aber ein richtiger Berliner, der hat auch so richtig. Und äh, das ist dann wieder der Klassiker. Ja? Der schraubt mhm. ihm dann die Ikea-Musterküche, die er auf der Kunstausstellung zeigen will zusammen. Ne?
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr vielleicht noch mal sagen, was eure Remoin-Figuren eigentlich nach Berlin verschlagen hat.
1: Soll ich jetzt alle 20 oder 25 nee, um wenn zusammenfassen zahle dir mal eine deine Lieblingsfigur? Ja, ja, nein, es gibt natürlich den berühmten Frank, also es gibt so ein Klassiker ist der Frank Frank Lehmann kommt aus Bremen ist ein bisschen wahrscheinlich auch so der Regner kommt auch aus Bremen, ja, der kommt der kommt halt in die Großstadt weil sein Bruder dort schon ist. Und ich glaube, sein Bruder ist da, der war in neue süd ist, glaube ich, der Bruder mhm. derjenige, der äh, dann irgendwann abhaut. Und äh, dann, glaube ich, letzte Verweigerung dann von einem Wehrdienst macht er, glaube ich, in Berlin. Ja. Und der ist in Berlin, also dessen Bruder ist in Berlin. Erwin Kecheler ist einer aus Schwaben. Äh, die Kaki und Pimmel kommen aus Wien. Ja. Also das ist schon so ein, macht schon klar, das ist so eine Szene, die kommen der Teufel woher aus unterschiedlichen Motiven, zum Teil zum Studieren und zum Teil auch einfach nur, weil Berlin halt auch eine geile Stadt ist.
2: Ja, das Seltsame ist ja, dass Berlin wie im Gefängnis eingezäunt war. Westberlin,
0: ja. Westberlin,
2: ja, Westberlin. Ja, mhm. West und äh, trotzdem, also es ist auch damals bis Freiburg durchgedrungen, dass man, nach, wenn man frei sein will und sich auch frei machen will, vielleicht von Familienbanden, und sich selbst neu erfinden möchte, dann sollte man nach Berlin gehen. Da hat man alle Möglichkeiten. Man findet eine schöne Wohnung und man findet aufregende Leute. Und man kann so viel Drogen nehmen, wie man will. Man kann so viel saufen, wie man will. Ist nicht. das
0: der Grund, warum Robert in, in dem Roman nach Berlin
2: geht? Ja, er wollte sich schon neu erfinden. Mhm. Er, wollte Schrift, also er wollte, ist es ja auch tatsächlich geworden. Denn der, er wollte Schriftsteller werden und Filmemacher. Und sich absetzen von seinen Eltern.
1: Das ja, beruflich Und, macht er das ja jetzt überhaupt nicht. Ja? Der ja. Vater ist Filmemacher, die Mutter ist Schriftstellerin. Ja, ja, der
2: Vater war Lektor. Ja, Aber das, Lektor. das fand ich auch ein Widerspruch. Aber. Ja.
0: Ähm, Tina, wie ist es bei Katja
3: Lange-Müller? Wohnen die schon immer in Berlin, die zwei Protagonisten? Also es ist auf jeden Fall schnell erzählt. Der Harry, der stammt aus Berlin. Der hat mit Unterbrechungen auch dort gewohnt, ist dort aufgewachsen und ist dann auch dort im Gefängnis gewesen. Also wird aus dem Gefängnis entlassen und bleibt, bleibt in Berlin. Die Soja kommt aus ähm, Ostberlin und ist, ähm, wie in dem Roman ähm, beschrieben wird, also ein Jahr bevor die, bevor die, die Handlung einsetzt, sozusagen ähm, aus Berlin ausgereist. Also, sie hatte wohl einen Ausreiseantrag gestellt. Die kommt aus so einer Funktionärsfamilie. Die Mutter ist ähm, irgendeine wichtige Parteifunktionärin gewesen. Die hat sie immer so ein bisschen beschützen können wohl. Also es wird nicht so wahnsinnig viel darüber erzählt. Und sie war ein sehr aufmüpfiges Kind und Jugendliche. Und ähm, sie ist dann, also sie muss da so 39 Jahre alt gewesen sein, ist, sie hat es wohl geklappt mit dem, mit dem Ausreiseantrag. Also für sie war das, ähm, also es war jetzt we weniger so eine, ähm, dass, man, dass sie so etwas Glamouröses, Aufregendes, politisch Linkes, Interessantes dort erwartet hätte, sondern vielleicht einfach ein, ein besseres, freieres Leben. Mhm. Wobei es ja schon interessant ist, dass sie dann eben
0: nicht, also dass sie trotzdem in dieses eingemauerte Westberlin geht. Ja, sie könnte ja auch nach Westdeutschland gehen und von dort aus überall hin.
3: Das, das stimmt, äh, ja, aber sie schreibt es auch einmal. Vielleicht war das auch wichtig für sie, dass für sie dann... Ähm Berlin, also das ganze Berlin, das hat sie gemerkt, als sie nach Westberlin ging. Berlin ist eigentlich eine Stadt. Es gibt ähm, auf der Westseite auch noch diese zerstörten Häuser zu dieser Zeit. Und das, ich glaube, das hat sie dann auch. Das, da ist es ihr dann auch deshalb ein bisschen leichter gefallen, sich dort ähm, wieder heimisch zu fühlen. Sie hat mal so ein ganz, so ein ganz witziges Bild, ähm, dass Berlin quasi so eine Schachtel Pralinen sei und ähm, Ostberlin ist sind, sind die Pralinen, die nicht eingepackt sind und Westberlin sind die Pralinen, die so in goldenes Papier eingewickelt sind, aber innen drin ist es eigentlich beides mal dasselbe. Ja. Okay, interessant.
0: <lacht> Wie ist es denn äh, bei euch in den Büchern? Spielt dieses Eingesperrtsein in Westberlin und auch die, äh, diese Ost-West-Geschichte, die ja eigentlich in jeder Stelle von Westberlin im Grunde spürbar war, äh, spielt das überhaupt eine Rolle, zum Beispiel für die Klitterschnitter-Jungs äh, und Mädels?
1: Für diese Kombo <lacht> spielt das... <lacht> also am Ende reisen mal zwei nach Wien, aber eigentlich sind die, glaube ich, völlig zufrieden mit ihrem Kiez, den sie da haben. Das sind Kiezmenschen, ja? die, die halten sich gerne auf. Also denen ist äh, Berlin vielleicht noch insgesamt zu groß. Ich habe ja gesagt, dass, sie, dass eine Reise für sie nach, zu Ikea schon eine Weltreise ist, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so eine Szene. Vielleicht fahren die mal in Urlaub, aber davon war da überhaupt nie die Rede. Ja, Es geht hier wirklich nur um die Wege von Kaffee-Einfall zur Intimfrisur und dann wieder <lacht> zur Arschart-Galerie.
0: Ich finde das schon interessant, weil SO36 direkt, stieß direkt an die Mauer. Ich habe da okay. auch gelebt in dieser Zeit und mich hat das wahnsinnig gemacht, ja, dieses eingesperrt sein. Deswegen finde ich es interessant, dass das überhaupt keine Rolle
1: spielt. Ja, die Mauer wird mal erwähnt, glaube ich, aber es ist nicht so, irgendwie nicht so in einem Tenor Bedrohung oder eingesperrt sein. Ja,
2: ja bei meinem Buch, die Mauer wird überhaupt nicht erwähnt. Ostberlin oder dass die, die Stadt ummauert also ist und dass es Ostberlin gibt, wird auch kein einziges Mal erwähnt, sondern es wird immer erwähnt, wie viele Möglichkeiten man in der Stadt hat und dass er zum Beispiel er, er läuft ja durch die ganze Stadt mit einem Tornister voller Bücher. Also er möchte seine Vergangenheit loswerden und dafür braucht er diese Stadt, dass er von früher auch keine mehr trifft. Mhm. Also einfach Berlin bitte, hat auch diese Möglichkeiten geboten, einen Neuanfang zu machen ja. und ganz neue Leute kennenzulernen. Das stimmt, ja. Und bei der Katja Lange-Müller habe
3: ich mir jetzt nur gerade überlegt, da spielt es jetzt keine so große Rolle, aber diese beiden ähm, Personen, der Harry und die Soja, die kommen beide aus Gefängnissen mehr oder mhm. weniger. Ne? Also wenn man jetzt die DDR mhm. als Gefängnis bezeichnen mhm. möchte, Harry war tatsächlich in Tegel in, in, der, mhm. ähm, in Haft. Für die ist Berlin auf jeden Fall Freiheit, egal ob das jetzt eingemauert ist oder, oder nicht.
1: Mhm. Die, also eins noch, genau. Äh, für manche Jugendliche oder so ist es auch ein weg von den Eltern, ja. Da liegt dann noch mal die DDR dazwischen. Das, da ist man noch mal sicherer, glaube ich. Auf jeden also, Fall. Also Chrissy er macht ja die mhm. Erfahrung, dass dann ihre Mutter unbedingt kommen will und ihr da einen Ikea-Schrank aufbauen will <lacht> und ein Ikea-Bett, ja, was sie auf keinen Fall alles will <lacht> Aber es, äh, sie wird auch wieder verschwinden. Ja.
0: <lacht> Klar, und die Flucht vor der Bundeswehr war natürlich auch ja. ein wichtiger Punkt ja, in der ja. Zeit. Ähm, ich möchte euch äh, noch zum Schluss fragen, wie euch eure Romane denn stilistisch gefallen haben und ähm, ja so die literarischen Mittel, die eingesetzt wurden. Was ihr dazu sagen könnt?
1: Ich finde, der Regner ist ein großer Meister auf 470 Seiten, breitet er nichts aus. Ja. Und das ist schon, das, und das unheimlich toll. Ja. Also es geht ja nicht um so viel, und nee, aber im Ganzen, Struktus und Unterton, ja, erfährt man doch unheimlich viel auch über, ja, die Menschen, ja, oder das Personal und das ist auch sehr liebevoll und man erfährt viel über eine Zeit, ja, die eben vielleicht nicht, noch nicht ganz so durchkapitalisiert war oder mhm. muss noch so mehr so, ich würde sagen, das war damals natürlich auch durchkapitalisiert, aber es gab vielleicht noch mehr Nischen, wo man auch mal eine Weile seine Ruhe hatte von den ganzen Verwertungszwängen. Ja, das, und das ist so in dieser Clique, das schreibt er sehr schön und er war ja auch Musiker und ich glaube, es geht auch so ein bisschen, in diesem Buch geht es um dieses Musiker werden und rauskommen und die die großen Träume, ja, die man, die natürlich nur die allerwenigsten geschafft haben, aber die ganzen Dilettanten haben es wenigstens versucht.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, er schreibt sehr atmosphärisch. Ne? Man ja, fühlt ja. sich direkt dorthin versetzt. Es ist,
1: es ist ein großer Chor, ein großer, vielstimmiger Chor, ja, weil mhm. er alle reden lässt, sozusagen. Ja, er ist da, mhm. jeder darf mal, oder fast jeder, der in dem Buch, es sind natürlich schon so acht Hauptpersonen, aber es reden mehrere.
2: Mhm. Also bei Oskar Röhler, seinem Robert, der gesammelte Wahnsinn Westberlins, da wird auf jeder Seite, wird er deutlich. Und atmosphärisch schreibt der Oskar Röhler derart gut, dass ich also voll in der Situation immer dabei war, und ich muss auch sagen, es war mir auch oft zu viel. Weil wenn wir zum Beispiel im Stripperclub sind und er beschreibt derart genau, was die Frauen da machen und was die Männer machen, so genau will ich es gar nicht wissen. Mhm. Und das fand ich auch ziemlich anstrengend. Mhm. Also es ist auch ein sehr hartes Buch, Es oder? ist ein hartes Buch, es ist irgendwie ein krasses Buch. Ein krasses Buch, ja. Und äh, die... Die, die bösen, bösen Schafe, Schafe,
3: die haben mich wirklich total verzaubert. Also diese Liebesgeschichte ist wirklich unheimlich berührend. Die ist einerseits schon romantisch, aber es ist trotzdem auch so eine, es hat so eine Bodenständigkeit. Es ist eigentlich, es ist nicht kitschig. Es ist ähm, traurig. Also es hat mich wirklich total bewegt. Mir hat es unheimlich gut gefallen. Es ist ja wie so ein Brief geschrieben, also der, der, dieser bereits verstorbene Harry wird von ihr angesprochen. Und ich fand eben auch dieses, dieses Setting, also die, der, der, die, die, der Grund, warum sie das macht, dass sie in seinen Notizen nicht vorkommt. Und für, für sie selber ist es aber so eine dermaßen wichtige Figur gewesen mhm. in ihrem Leben, den sie nicht vergessen hat, das fand ich sowas von tragisch. Mhm. Das ist richtig und traurig. Es ist, es ist, und, das, und was ich das Tolle fand, also das ist eine, von der Handlung oder von der Geschichte her sehr traurig, aber vom Stil her überhaupt kein bisschen sentimental oder kitschig. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das
0: hört sich sehr gut an. Und jetzt würde ich euch bitten, noch mal eure Bücher zu nennen, denn wir kommen schon zum Ende dieser Sendung.
1: Ja, ich habe Glitterschnitter rezensiert von Sven Regner, das ist mittlerweile als Taschenbuch bei Kiepenheuer und Twitch äh, rausgekommen. Es ist, glaube ich, 2021 erstmals erschienen und die, die vorliegende Taschenbuchvariante war von 2023. Es hat 470 Seiten und ist für 15 Euro als Taschenbuch erhältlich.
2: Oskar Röhlers Roman Mein Leben als Affenarsch kostet 10 Euro, 221 Seiten lang im Ullstein Verlag erschien die erste Auflage ist von 2016
3: und das Buch Böse Schafe von Katja Lange Müller ist schon 2007 erschienen bei, glaube ich auch bei Kiepenheuer und Witsch seit 2009 gibt es bei Fischer im Taschenbuch es hat 208 Seiten und kostet 15 Euro und das war das lesewütige
0: Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland zum Thema Westberlin der 80er Jahre. Ihr könnt, sofern ihr uns gerade live am 8. Juni hört, diese Sendung am Freitag, den 9. Juni in der Wiederholung bei Radio Dreieckland hören und danach noch sieben Tage in der Mediathek auf rdl.de. Dort werden demnächst auch die Buchbesprechungen und unser Gespräch nachhörbar sein. In der Juli-Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchen geht es um Romane zur deutschen Besatzung in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs. Im Studio heute waren Tommy, Babette, Tina und Birgit und wir sagen Tschüss. Tschüss. Okay. Tschüss.